0: da sieht man, dass nicht fürs Wohnen gebaut wird, sondern fürs Anlegen, fürs Spekulieren, für den Leerstand. Und das bringt uns auch in diese angespannte Wohnungssituation.
1: Mit den aktuellen Mieterhöhungen wird die Belastung für viele Menschen nochmal größer, wo sie nicht mehr wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
2: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Ich freue mich ganz besonders, meine neue Co-Moderatorin ist jetzt hier. Herzlich willkommen, Alina Bachmeier-Heder.
2: Hallo Peter, vielen Dank, ich freue mich sehr.
3: Kannst du dich ganz kurz vorstellen für unsere Hörerinnen?
2: Alina Bachmeier-Heder ist mein Name und ich arbeite mit dem Peter zusammen in der ÖGB-Kommunikation und freue mich schon sehr auf unsere erste Aufnahme.
3: Das war jetzt das Positive, das vorerst Positive. Jetzt wird es leider ein äh, bisschen belastend. Ab April wird nämlich Wohnen in Österreich schon wieder teurer. Lauter werden jetzt natürlich Rufe nach Aussetzen der Richtwertanhebung oder auch wieder nach einer generellen Mietpreisbremse. Das wiederum ruft natürlich die VermieterInnen in diesem Land auf den Plan. Und vor kurzem ist auch der Präsident des österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes Martin Brunbauer ausgerückt, um klar Front gegen jegliche Eingriffe zu beziehen. Hören wir nach, was er zu sagen hat. Die Inflation trifft nicht nur Mieterinnen, sie trifft uns alle. Gesetzliche Mietzinsanpassungen sind das absolute Minimum, um die Erhaltung des Hausbestandes nicht zu gefährden. Denn auch Vermieter müssen ihre Immobilien erhalten und regelmäßig investieren.
2: Das war ein nachgesprochenes Zitat von Martin Brunbauer. Was steckt da dahinter? Wir lassen uns das heute genau erklären und denken mit unseren Expertinnen vor. Bei uns sind Angela Pfister aus der volkswirtschaftlichen Abteilung im ÖGB und Thomas Ritt. Er ist Ökonom und Leiter der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen in der Arbeiterkammer Wien. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
3: Thomas, ich würde gerne mit dir beginnen. Ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen. Für viele Mieterinnen und Mieter kommt die nächste Mietpreiserhöhung. Warum ist das so und was wird erhöht? Es werden in dem Fall die Richtwertmieten erhöht.
0: Wir haben ein sehr kompliziertes Mietsystem in Österreich. Richtwertmieten sind in Altbauten, das sind jene, die vor 45 gebaut wurden und die den Mietvertrag nach 1994 haben. Und die Mieten werden erhöht und es sind fast 9%. Vor einem Jahr wurden die schon mal um 6 Prozent erhöht. Das geht, diese Mieten gehen mit der Inflationsrate und wir merken aus unserer Beratung, dass das zunehmend zu einem ganz gravierenden Problem für die Menschen wird, vor allem in Kombination mit den gestiegenen Energiepreisen. Wie viele Menschen sind jetzt davon betroffen? Da sind ungefähr 770.000 Mieterinnen davon betroffen. Wir hatten letztes Jahr in anderen Altbormieten drei Kategorie-Mieterhöhungen. Das waren um die 16 Prozent. Wir haben im privaten Bereich Erhöhungen zwischen 10 und 16 Prozent. Also, das reiht sich ein in eine ganze Reihe von drastischen Mieterhöhungen.
2: Thomas, du hast die Energiepreise schon angesprochen, die die Menschen auch belasten. Auch die Lebensmittel werden teurer. Die Inflation ist auf einem Höchststand. Und was bedeutet jetzt für die Menschen, der nächste Preis haben wir bei den Mieten?
0: Das ist eine äh, Inflationsmietspirale. Also angefangen hat sie ja mit den Energiepreisen, weil die Energie teurer wird, das zahlt der Mieter, steigt die Inflation und deswegen soll er noch mehr Miete zahlen. Also das ist, ist ein Teufelskreis und wir's, wir sehen, dass wir ganz dringend
3: da eine Unterbrechung dieses Teufelskreises brauchen. Zu dieser Unterbrechung, da kommen wir dann später auf alle Fälle noch. Ich würde jetzt auch gern die Angela mit ins Boot holen. Angela, es gibt ja eine Faustregel, wie viel Prozent des Einkommens äh, fürs Wohnen draufgehen sollen, schrägstrich dürfen. Ich kann mich erinnern, das hat immer geheißen, ein Drittel. Hat sich das verändert?
1: Das hat sich nicht verändert. Die goldene Regel wäre, dass die monatlichen Wohnkosten, das heißt die Miete samt Betriebskosten, aber auch die Kosten für Strom oder für das Heizen nicht mehr als 30 Prozent der Nettoeinkommen ausmachen sollen. Heute müssen jedoch viele viel mehr für das Wohnen ausgeben. Und das ist speziell für junge Menschen ein Problem, weil für diese es immer schwieriger wird, eine Wohnung zu vernünftigen Preisen zu finden. Eine Analyse der Statistik Austria zeigt, bereits vor der Teuerungskrise, dass knapp zwei von zehn Haushalten mehr als 40 Prozent des Einkommens zahlen mussten. Etwa 10 Prozent der Mieter müssen sogar mehr als 50 Prozent des Einkommens für Wohnkosten berappen. Mit den aktuellen Mieterhöhungen wird die Belastung für viele Menschen noch mal größer. Und viele Menschen befinden sich daher in einer Situation, wo sie nicht mehr wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
3: Das heißt, da geht teilweise die Hälfte meines Nettoeinkommens geht bei manchen Menschen nur für die Miete drauf?
1: Also bei Menschen, die ein
2: sehr niedriges Einkommen haben, ja. Jetzt haben wir schon gehört, wer leidet am meisten darunter? Danke, Angela. Aber gibt es auch Gewinner in der Situation? Casht da irgendwer ordentlich
1: mit? Wie gesagt, während die Mieter mit enormen Belastungen konfrontiert sind, so zeigt sich, dass in der Folge der Preiserhöhungen am Immobilienmarkt sehr hohe Sondergewinne eingefahren werden können. Nach Berechnungen könnten diese rund 400 Millionen Euro ausmachen.
3: Ist das so ein bisschen wie die Übergewinne bei den Energieriesen?
1: Ja, das kann man durchaus mit den Übergewinnen bei den Energieriesen vergleichen. Aber es muss auch gesagt werden, dass schon längerfristig speziell private Mieten unverhältnismäßig stark ansteigen. Zudem ist zu beobachten, dass ähm, seit Beginn der Finanzkrise 2008, 2009 immer mehr Wohnraum als Spekulationsobjekt für große Kapitalanlagegesellschaften, aber auch für reiche
2: Privatpersonen dient. Stichwort unverhältnismäßig. Thomas, habt ihr da auch Erfahrungen in der AK, was das angeht, die Mitsteigerungen?
0: Die Mietsteigerungen sind gigantisch. Es wurde eh schon gesagt, aber nur jetzt als Vergleich nehmen wir was anderes. Die letzten zehn Jahre, den Hauptmietzins her, der ist um 41 Prozent gestiegen und in diesen zehn Jahren gab es 19 Prozent Inflation, also doppelt so stark wie die Inflation. Und das alles gleichzeitig, wo wahnsinnig viel gebaut wird. Es wird ja irre viel gebaut, an jedem Eck ist eine Baustelle. Es wird sogar mehr gebaut, als wir brauchen. Und trotzdem steigen die Preise. Und da sieht man, dass nicht fürs Wohnen gebaut wird, sondern fürs Anlegen, fürs Spekulieren, für den Leerstand. Und das bringt uns auch in diese angespannte Wohnungssituation, wo dann Menschen über befristete Mietverträge und andere Mittel immer gezwungen werden, teurere Mietverträge zu akzeptieren. Deswegen dieser überproportionale Anstieg bei den privaten Mieten. Das muss man auch sagen. Wir haben ja verschiedene Mietsegmente. Diese Anstiege sind vor allem im privaten Sektor.
3: Bei uns ist Thomas Ritt zu Gast. Er ist Ökonom und Leiter der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien. Thomas, kannst du einen Zeitpunkt festmachen, wann das gekippt ist? Wann die Mieten so exorbitant nach oben
0: das war ironischerweise die Wirtschaftskrise 2008, die ausgelöst wurde durch eine riesige Immobilienblase in den USA und dann kam die Niedrigzinsphase, die Nullzinsphase. Es wurde von den Banken, also von den Nationalbanken auch viel Geld in den Markt gepumpt, um die Wirtschaft wieder raufzukriegen. Es gab null Zinsen, also es war viel Geld da und das Geld hat nichts gekostet. Und dieses Geld hat Anlage gesu gesucht und keiner hat mehr den Banken vertraut. Also ist das Geld dorthin... In Bereiche, die früher als Fahrt und langweilig gegolten haben, Grund- und Bodenimmobilien, weil früher war man ja cool, Wolf of Wall Street, man investiert, das wollte keiner mehr nach diesen Erfahrungen und alle sind in den Grund- und Boden- und Immobilien gegangen. Und seit dem Zeitpunkt merken wir es, dass wahnsinnig viel Geld unterwegs ist, wahnsinnig viel gebaut wird. Und würde ein Markt funktionieren, würde ja, wenn viel gebaut werden, viel Angebot, da ist, die Mieten sinken. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Also merken wir, dass das reine Spekulation ist, die die Mieten nach oben treiben. Und da hat auch dann keiner was dagegen getan bzw. nicht äh, eingegriffen. Nein, äh, das ist ja der freie Markt. Die Grundstücke werden aufgekauft. Es führt ja auch dazu, dass dann der soziale Wohnbau weniger wird, weil der soziale Wohnbau keine Grundstücke mehr findet. Früher konnte man als gemeinnützige Genossenschaft mitten in Wien äh, ein Haus bauen zu den Preisen, die die Gemeinnützigen zahlen dürfen. Das ist begrenzt. Heute sind
3: die Preise beim Boden in Wien zehnmal so hoch. Bei uns ist auch Angela Pfister aus der volkswirtschaftlichen Abteilung im ÖGB. Wir haben vorhin den Martin Brunbauer gehört. Er sagt, ein Mehr an Miete ist gerechtfertigt, weil die Vermieter ja auch Investitionen tätigen und diese dann auch finanziert werden müssen. Stimmst du dem zu?
1: Nein, absolut nicht. Gegenwärtig äh, treiben Energiekosten die Inflation und damit die Mieten in die Höhe. Die Energiekosten des Hauses haben somit nicht die Vermieter zu zahlen, sondern das haben die Mieter über die Betriebskosten zu bezahlen. Damit ist eigentlich aktuell die Indexierung äh, nicht gerechtfertigt. Wenn man die Kautionen der Mieter hernimmt, so sind diese auch nicht wertgesichert oder indexiert.
3: Das heißt, diese ganzen gestiegenen Kosten, die schultern letztendlich dann eh die Mieterinnen und Mieter.
1: Genau. Zudem. Wie auch bereits angesprochen, muss man sagen, dass ja die Kategorie Mieten gleich dreimal im letzten Jahr gestiegen sind. Auf der anderen Seite bekommen die ArbeitnehmerInnen auch nicht dreimal im Jahr eine
2: Lohnerhöhung. Ein weiteres Argument der Vermieter und VermieterInnen ist ja, dass sie nicht nur sich um das Haus innen kümmern, sondern auch außen und damit zum Stadtbild beitragen. Und auch dafür braucht es Budget, weil ja auch diese Arbeiten immer teurer werden, sagen die Vermieter und VermieterInnen. Thomas, was sagst du dazu?
0: Ja, das kann man so argumentieren, so kann sehen. Nur muss man sehen. Da müssen wir sich anschauen, was kostet die Erhaltung eines Hauses und wie viel Miete gibt es. Wenn wir jetzt von den ganzen preisregulierten Altbauten hergehen, haben wir eine Nettomiete von ca. 6 Euro. Da kommt noch viel dazu, aber das ist wirklich, was dem Unternehmer bleibt. Und bei Eigentumswohnungen zum Beispiel hat der Bund jetzt vorgeschrieben, dass 1 Euro pro Quadratmeter für Erhaltung zurückgelegt werden müssen. Da bleiben noch 5 Euro über. Also natürlich ist Erhaltung wichtig, aber die Mieteinnahmen, diese 6 Euro, das ist ohne Betriebskosten, reichen locker aus. Gemeinnützige zum Beispiel haben ungefähr 4 Euro und sind komplett durchsaniert eigentlich. Die Privaten haben 6 Euro und da sind zwei Drittel der Häuser nicht saniert. Also es liegt nicht am fehlenden Geld, es liegt am fehlenden Willen.
3: Das heißt, die sitzen da auf ein bisschen einem Geldpolster, habe ich das richtig verstanden? Die bedanken. sitzen
0: auf einem gigantischen Geldpolster. Wir haben ein Mietrechtsgesetz diese Mietzinsreserve. Das heißt, wenn jemand sein Haus sanieren will und dann sagen will, lieber Mieter, ich will mein Haus schön sanieren, ihr müsst jetzt mehr Miete zahlen, dann muss er die Mietzinsreserven der letzten zehn Jahre dafür herziehen. Die muss er jedes Jahr nachweisen. Und wir haben das einmal berechnet, das sind ca. 5,5 Milliarden Euro die in diesen Mietzinsreserven sind und das reicht für die Sanierung von 80 Prozent des Altbaus.
3: Ich wollte gerade sagen, da kann man sich einiges sanieren.
0: Da kann man vieles sanieren, da kann man sogar strukturierte Fassaden schön anmalen, also da ist alles drinnen. Das heißt natürlich, wenn sie das Geld nicht ausgeben für Sanierung, dann geht es in die Gewinne und deswegen tun sie es nicht. Aber Geld ist genug da und die Gemeinnützigen kommen mit 50 Prozent weniger aus und haben fast den gesamten
3: Wohnungsbestand. Schon saniert. Ich will jetzt beim Stichwort Geld bleiben. Jetzt gibt es viele finanzielle Hilfspakete, auch noch äh, durch die Inflation, da wird jetzt zugeschossen, um die Bevölkerung zu unterstützen. Eine Frage an euch beide, vielleicht äh, Angela, fangen wir bei dir an. Reichen diese finanziellen Hilfspakete der Regierung, um hier gegenzusteuern?
1: Ich würde sagen, alles was jetzt den Menschen finanziell hilft, ist grundsätzlich einmal sehr wichtig. Aber Maßnahmen wie der Energie- oder der Teuerungsausgleich äh, sind Einmalzahlungen, die beweiten die enorme Belastungen durch die Preissteigerungen insbesondere bei der Energie, aber auch bei den Mieten oder bei den Lebensmitteln nicht ausgleichen können. Vor allem aber haben sie auch keine dämpfende Wirkung auf die Inflation. Aber was zu sehen ist, ist, dass die Mieten schon seit längerer Zeit, vor allem die privaten Mieten, ansteigen. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass insbesondere auch die Befristung äh, der Mietverträge ein sehr großes Problem darstellt. Und diese Befristungen äh, haben in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Das hat die Vermieter in die Lage versetzt, einerseits natürlich die Verträge zu begrenzen, und natürlich da auch doch Preissteigerungen äh, viel besser ausnutzen zu können.
3: Das heißt, wenn quasi ein Vertrag ausläuft und ich einen und den neu vergebe, kann ich dann nochmal was draufschlagen?
1: Könnte man noch mal was draufschlagen? Und insofern braucht es eben nicht Einwahlzahlungen, vor allem was jetzt die Wohnungen und die Mieten angeht, sondern es braucht hier vor allem eine Änderung in der Wohnungspolitik.
3: Thomas, finanzielle Hilfspakete ausreichend? Sagen wir so: Wir sehen ja in der Realität mit
0: der Bundesregierung, die da ist und äh, die, die Mietervereinigung und die AK, wir haben vor zwei Jahren so einen Corona-Hilfsfonds gefordert weil wir gesehen haben, dass viele Menschen damals aufgrund der Pandemie von Delogierung bedroht waren. Und zu unserer Überraschung ist das umgesetzt worden, heißt jetzt Wohnschirm und wurde jetzt zunehmend auch höher dotiert. Da sind jetzt wirklich viele Millionen drinnen und ist jetzt seit kurzem auch für Energiekosten da. Und das ist sehr wichtig, weil dort gibt es nicht nur Geld, es ist es ist vom Bund finanziert, vom Sozialministerium. Es wird aber abgewickelt von der Volkshilfe in Kooperation mit allen möglichen anderen Beratungsstellen, die es bei Caritas, Diakonie etc. gibt. Und da gibt es nicht nur einmal ein Geld, da gibt es Beratung, da gibt es eventuell auch Geld fürs Umziehen, was bei der Wohnbeihilfe etc. nicht geht. Das ist eine super Sache, aber im Vergleich natürlich zu dem, was Unternehmer unterstützt, dann ist es zu wenig. Und es ist eine super Sache, aber Sozialpolitik kann keine Wohnungspolitik ersetzen. Das ist eine super Delogierungsprävention, aber wir brauchen Wohnungspolitik. Wir brauchen grundlegende Änderungen, die die Probleme grundlegend angehen.
2: Ich fasse zusammen, es gibt wichtige erste Schritte, aber eben vor allem erste Schritte und da fehlt noch einiges. Welche Forderungen bzw. Modelle haben denn da ÖGB und Arbeiterkammer? Vielleicht Thomas, du zuerst?
0: Wir haben sehr weitreichende Forderungen, aber da muss man wieder schauen, was jetzt machbar ist. Natürlich brauchen wir einen großen Mitrechtskonvent. Das Mitrecht ist extrem kompliziert, zum Teil sehr ungerecht, ineffizient. Aber das sehen wir im Moment nicht, weil es von politischer Seite überhaupt keinen Anlauf dazu gibt. Aber es gibt ein paar konkrete Maßnahmen, die jetzt wichtig wären, um die Wohnsituation zu verbessern. Das ist einmal weg mit den befristeten Mietverträgen. Die befristeten Mietverträge sind schon drei Viertel aller Mietverträge, die neu abgeschlossen sind, sind befristet und vom, im privaten Bereich. Gott sei Dank gibt es es bei den Gemeinnützigen und im Gemeindebau nicht. Und die Hälfte aller dieser bestehenden Mietverträge sind so. Und wie schon gesagt wurde... Ich bin ein Mieter. Da werden überhöhte Mieten genommen. Und wenn ich zur Schlichtungsstelle gehe, mir Geld zurückhole, kann ich mir sicher sein, dass der Mietvertrag nicht verlängert wird. Und ich brauche ja gar nicht gekündigt werden, weil ein befristeter Mietvertrag läuft von selber aus. Also das gehört unbedingt weg. Wir brauchen eine Stärkung des sozialen Wohnbaus. Durch die ganze Spekulation sind die Grundstückspreise explodiert. Wir brauchen Maßnahmen gegen airbnb weil teure Wohnungen, wenn ich das Anleger kaufe, will ich es auch teuer vermieten. Mit Airbnb kann ich ein Vielfaches eines Mietertrages erzielen. Da braucht es Maßnahmen, steht auch oh, alles im Regierungsprogramm, ist alles nicht umgesetzt. Wenn ich da bei diesen Maßnahmen ansetze, ich brauche eine Leerstandsabgabe, steht auch im Regierungsprogramm, ist auch nicht angetan. Also es gibt eine Reihe von Dingen, die man relativ rasch machen kann. Aber im Moment sehe ich äh, den politischen Willen nicht, dass sich die beiden Regierungsparteien darauf einigen.
2: Angela, gibt es da von der Seite noch was zu ergänzen? Insgesamt äh, ist zu sagen, dass es ähm,
1: viel stärkere Eingriffe seitens der Politik braucht. Das betrifft äh, vor allem auch die Teuerung bei einer Energie. Aber um jetzt ähm, zu den Mieten zurückzukommen, auch hier ist die. Wie gesagt, die Regierung sehr lange untätig, beziehungsweise sind auch hier keine konkreten Vorschläge in Sicht. Der ÖGB hat hier bereits im Frühjahr des letzten Jahres einen Mietpreisstopp verlangt. Was heißt das? Hier soll die inflationsbedingte Anpassung auf jeden Fall so lange ausgesetzt werden, solange die Inflation hoch ist.
3: Das heißt, es muss auch eine Mietpreisbremse her.
1: Das kann auch Mietpreisbremse heißen.
3: Es gibt jetzt andere Länder, die haben bereits diese Mitpreisbremsen. Deutschland ist, glaube ich, eins davon. Äh, Thomas, ist das dort ein Erfolgsmodell? Funktioniert das? Da muss man jetzt
0: unterscheiden. Es gibt äh, einige europäische Länder, die aufgrund der Inflation sowas gemacht haben. Also das ist Spanien, Portugal, Schottland, zum Teil Belgien. Dort hat man gesagt, maximal 2% oder maximal 40% der Inflation. Da gibt es verschiedene Modelle. In Belgien gibt es ein sehr schönes Modell, wo man sagt, Energiesanierte Häuser dürfen die Miete um einen Betrag x erhöhen, nicht sanierte nur um die Hälfte. Also da wird man auch einen Anreiz machen zu dem, was wir vorher gesagt haben, Sanierung. Was ganz anders ist, die deutsche Mietpreisbremse, die, die, die Deutschen haben ja schon... Ein ganz massives Wohnungsproblem vor der Inflation gehabt. Das kommt eindeutig davon, wenn man Gemeinnützigkeit abschafft, wenn man die kommunalen Wohnungen verkauft. Und jetzt kommen die in ganz, ganz massive Probleme und haben auch mit einer Mietpreisbremse versucht die, glaube ich, in Gegenden, wo es keine Wohnungsnot gibt, gut funktioniert und in Gegenden, wo es Wohnungsnot gibt, gar nicht funktioniert, weil die ist so konstruiert, ich darf in der Neuvermietung maximal 10% über der ortsüblichen Miete sein. Also wenn ich jetzt in München bin und für eine Dreizimmerwohnung zweieinhalbtausend Euro zahl und als Mietpreisbremse darf ich nur 2700 verlangen, ist es sinnlos. Also da haben sie sich nicht wirklich drüber getraut, und das zeigt, wie wichtig Wohnungspolitik ist, wie wichtig die Regulierung des Wohnungsmarkts ist, der überhaupt nicht funktioniert, auch noch nie funktioniert hat das Markt und dass man da eigentlich jetzt tiefer gehen muss als mit so einer Mietpreisbremse.
2: Der Thomas hat gerade München erwähnt, nicht nur dort, auch in Paris, in London, in Zürich, in vielen europäischen Metropolen explodieren die Preise ja schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn man sich umschaut, können wir uns eigentlich glücklich schätzen, oder Angela? Ja, in der Tat. Schauen
1: wir nach Berlin oder nach London, so ist das äh, das Bild vergleichsweise düster. Die durchschnittlichen Wohnkosten für Haushalte sind in London mit mehr als 1.000 Euro am höchsten. Dahinter äh, folgen dann Paris mit etwa 750 Euro und in Berlin muss man etwa durchschnittlich mit mehr als 670 Euro rechnen. Das ist auch eine Folge der Liberalisierung und der Privatisierungspolitik und das ist schon die Situation vergleichsweise verheerend. In Wien äh, wurde ein anderer Weg eingeschlagen und da zeigt sich auch, wenn man jetzt den Anteil der Sozialwohnungen vergleicht, äh, so ist der Anteil in Wien am höchsten. Es gibt da etwa 43 Prozent der gesamten Wohnungen sind jetzt ähm, Sozialwohnungen. Auf der anderen Seite in London ist der Anteil etwa nur etwas mehr als 20 Prozent hoch. Genauso in
2: Paris. In Berlin ist der Anteil sogar nur etwa 10 Prozent. Warum gibt es denn nicht viel mehr sozialen Wohnbau in ganz Österreich, nicht nur in Wien, wenn da ganz klar zeigt, das ist das, was die Wohnpreise unten hält. Wie Thomas ja schon bereits
1: angesprochen hat, steht der soziale Wohnbau wegen der massiven Bodenspekulation auch unter normalem Druck. Aus diesem Grund stehen auch für gemeinnützige Bauträger immer weniger leistbare Grundstücke zur Verfügung. Es wird auch aus diesem Grund vermehrt in letzter Zeit von privaten Bauträgern gebaut, und was auch zu sehen ist, dass äh, ein großer Teil der Neubauten ohne Fördermittel realisiert wird. Das wiederum bedeutet, dass die Mieten steigen. Das heißt, die Mieten im frei finanzierten Bereich liegen deutlich über jene Mieten im geförderten äh, Neubau. Aber insgesamt äh, hat das auch zur Folge, dass die Wohnungsgrößen immer kleiner werden und wie schon angesprochen, dass immer mehr Wohnungen als Anlageobjekt dienen.
3: Wir haben jetzt in dieser Folge viele Probleme gehört. Wir haben aber auch Lösungen gehört, die ihr auf den Tisch gelegt habt, wie es funktionieren kann, könnte. Wählt hier der politische Wille, das umzusetzen, um Wohnen wieder leistbar zu machen? Was ist deine Einschätzung, Thomas?
0: Na, ich würde sagen, da gibt es zwei Partner in der Bundesregierung. Die einen haben erkämpft, dass viele Dinge, die wirklich gut sind im Regierungsprogramm stehen und die anderen kämpfen darum, dass sie nicht umgesetzt werden. Und so schaut es ja auch aus. Wir haben im Regierungsprogramm 45 Maßnahmen zu wohnen. Davon ist genau eine. Umgesetzt. Also nicht wie das Lotto 6 aus 45, das ist 1 aus 45. Das ist die Geschichte mit den Maklerprovisionen und die ist nur halbherzig umgesetzt. Und ansonsten blockieren sich die. Also ist eigentlich fürs Wohnen eine, eine wirklich schlechte Situation. Rein von den Maßnahmen, die dort angedacht und zumindest als möglich beschrieben sind, könnte man dort einiges tun, um Wohnen leistbar zu machen aber im Moment sehe ich da eine ziemliche bad -Situation. Und da hilft, glaube ich, nur öffentlicher Druck. Und wir sehen es im Moment, wenn man Druck macht, jetzt mit Inflation, Deckelung, äh, da bewegt sich was. Und ich glaube, das muss
3: man weiter tun. Angela, deiner Einschätzung nach, woran scheitert es?
1: Es ist ganz klar, dass gegenwärtig äh, es eine bad in der Regierung kommt. Äh, Leidtragende sind dabei Leider die Mieterinnen und Mieter.
3: Dann sage ich vorerst Danke für eure Expertise. Wir haben gehört, es gäbe Möglichkeiten, dass man Mieten wieder leistbar, leistbarer macht. Man braucht den politischen Willen dazu. Der Podcast-Teil ist jetzt vorbei für euch, aber jetzt kommt noch unser ÖGB-Quiz. Ja, große Augen, überraschte Augen. Wie gewohnt, kurz äh, vor Ende jeder Folge, Danke auch wieder an dieser Stelle an Marliese Mendel aus dem ÖGB-Archiv, die uns immer mit Fragen versorgt. Oder auch die heutige Quizfrage, die hat thematisch mit dem Thema Mieten und Wohnen zu tun. Um 1900, da lebten rund 1,8 Millionen Menschen in Wien und es gab faktisch keine freien Wohnungen und die Vermieterinnen und Vermieter konnten die Mieten nach Gutdünken erhöhen. Um wie viel, glaubt ihr, sind die Mieten zwischen 1880 und 1910 gestiegen? Angela, ich fange vielleicht einmal bei dir an. Was glaubst du? Kannst du wirklich ein bisschen höher ansetzen?
1: 1000
0: Prozent.
3: Thomas, was glaubst du? Ja...
0: Sagen wir so, um das zu gewinnen, muss ich eigentlich nur, wenn ich einschätze 300, dann sage ich jetzt 900, dass ich drunter bleibe. Vielleicht bin ich da näher dran, aber vielleicht bin ich auch völlig falsch.
3: Ja, du bist leider völlig falsch. Ich darf es <lacht> auflösen für euch. Die Mieten sind zwischen 1880 und 1910 um 2650 Prozent gestiegen. Das sind wir Gott sei Dank heute ein bisschen noch davon entfernt. Warum sind damals die Mieten so gestiegen? Die Mieten, die waren oft für vollbeschäftigte Familien unleistbar und jetzt haben sie sich sogenannte Bettgeherinnen ins Haus geholt, um sich die Miete leisten zu können. Da wurden Betten schichtweise vermietet, einmal für den Tag und einmal für die Nacht und in manchen Wohnungen, da standen bis zu 30 Betten. So haben sich die Menschen damals eben ihre Miete organisiert. Gut, das war es jetzt wirklich für euch. Ich sage ganz herzlichen Dank, Thomas Ritt. Danke. Und auch an dich, Angela Pfister.
2: Dankeschön. Und das war es auch schon mit der neuen Folge des ÖGB-Podcasts Nachgehört vorgedacht. Es war meine erste Folge. Ich hoffe, wir hören uns in Zukunft öfter. Wo auch immer ihr uns hört, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt, welche Themen wir in Zukunft aufgreifen wollen, wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, bitte per Mail an podcast.oegb.at und wenn du Gewerkschaftsmitglied werden willst und noch keines bist, gibt es alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Dort verlinken wir euch auch, wo ihr uns auf Facebook, Twitter oder TikTok finden könnt. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
3: und mit Expertinnen vorgedacht wird.